0: Comentario Central. Equilibrio.
1: Pues la noticia del día y del momento, sin duda, es el saber que Andrés Manuel López Obrador, pues, tiene COVID-19. Eh, largo y ancho eh, de las redes sociales, de los medios de comunicación que hoy tenemos... Lo que dicen es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mejora. Sin embargo, muy por debajo de nuestras mentes, muy detrás de nuestros pensamientos, muchas personas han de pensar, ya se había tardado. Qué raro que no le había dado antes. Se lo merecía. ¿Por qué? Andrés Manuel López Obrador, desde que inició la pandemia... No ha hecho otra cosa más que minimizar la situación. No ha hecho otra cosa más que tratar de hacer sentir que, como bien lo decía Hugo López-Gatell, el presidente no tiene fuerza de contagio. Lo que tiene es una fuerza moral. La irresponsabilidad de Andrés Manuel López Obrador en contra del COVID-19 ha sido única en el mundo. Tres mandatarios han decidido minimizar el COVID-19, han decidido hacer menos a la enfermedad y no seguir las recomendaciones de los expertos, ignorar a los científicos, hacer caso omiso a los clamores de la medicina internacional, no se diga la interna. Donald Trump, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador. Cabe mencionar que en estos tres países los índices de fatalidad y de contagio están por los cielos. Estados Unidos se acerca ya al medio millón de infectados y al medio millón de muertos. 25 millones de personas están infectadas de coronavirus en Estados Unidos producto de un mal manejo de la pandemia. En México los números no son alentadores. 150 mil muertos y un número importante de infectados. En Brasil la situación es la misma. Andrés Manuel López Obrador, desde que inició la pandemia, ha dado remedios para combatirla. El corazón del detente, no robar, no traicionar, no mentir. ¿Qué salió mal, Andrés? Nos ha dicho que eh, el coronavirus no pasa nada, sigan saliendo con sus familias. Que el usar cubrebocas meh, no ha sido recomendado por los expertos. Hemos visto al presidente intentar manipular la opinión pública de lo que sucede en el país. A pesar de los distintos eh, pedimentos al Ejecutivo a que se quede en su casa. Vemos a un responsable de la pandemia vacacionando y dando palmaditas en las pompas a su pareja cuando pidió durante meses que la gente no saliera de su casa. Vemos una ciudad de México con un semáforo rojo rojo chiclamino y aún así el presidente de México en vez de dar el ejemplo de civilidad de coherencia, de cordura, reactiva sus giras al interior del país, viajando en avión comercial, haciendo lo que se le pega a su gana, esperando o tentando. No sabemos. El último grado de irresponsabilidad se lo tiene que llevar este fin de semana. Los síntomas del covid no aparecen de un día a otro no es de que hoy me duermo perfecto y mañana ah, no puedo respirar no empiezan a desarrollarse con temperaturas con fiebres, con toses con pérdida de gusto, pérdida de olfato y aún así el presidente de México estira la liga y se va de gira a Nuevo León y se va de gira a San Luis Potosí en donde San Luis Potosí ya con síntomas desarrollados todavía se sube de esta manera a un avión vamos a verlo entra Andrés Manuel López Obrador a un avión de, de Aeroméxico al parecer ahí lo vemos sentándose en este vuelo que viaja de San Luis Potosí a la Ciudad de México el presidente de forma irresponsable decide poner en riesgo a todas las personas que iban en este avión, porque el presidente en este momento ya sabía que se sentía mal. Y lo lógico hubiera sido que hubieran tomado un avión o un helicóptero para trasladar al presidente a Palacio Nacional a guardarse. Y no poner en riesgo a esta población. Pero no. Puede más el populismo. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar las personas que van en ese avión? Y que mañana nos enteremos. O en dos semanas nos enteremos. Que una de esas personas. Resultó que se enfermó. Y que en dos o tres semanas más nos enteremos. Que una de esas personas que iba en ese avión. Falleció a causa de la irresponsabilidad del mandatario. Es grave. Es grave el nivel de irresponsabilidad. Pero ahora, lo peor del caso es que hay muchas personas que no le creen porque han hecho de la mentira una forma de gobierno. Porque la mentira sistemática ha sido la forma de gobernar a México entonces, cuando sale el presidente a decir, estoy enfermo de COVID, lo primero que dice la gente es: no es cierto. Seguramente saldrá algo peor. Y si sale otro video de Pío López Obrador, y se están tratando de desviar la atención, y sí, y sí, y sí, y sí. Lo lamentable es que el presidente ha perdido su credibilidad. El cuento del Pedro y el Lobo. Lo malo de mentir a cada rato es que cuando sales a decir la verdad ya nadie te cree. Ojalá el presidente se recupere. Pero de que se la merecía, perdónenme, nadie se la merecía más. Porque el presidente tiene que entender que esto no es un juego. Esto no es un juego. 150 mil personas en el país le dirán que esto es de vida o muerte. 9% de la población infectada en el país le dirá esto es de vida o muerte. El presidente no se va a atender en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Habrá un respirador disponible a él desde este momento, aunque no lo necesite. Estará disponible para atender al mandatario. El presidente tendrá los cuidados que tiene que tener al máximo nivel. Pero el presidente no es cualquiera. Y cuando uno es cualquiera, esta enfermedad puede ser mucho más mortal de lo que parece. Y ojalá veamos en esta enfermedad y convalecencia presidencial, un cambio de estrategia en donde lo primero que veamos cambiar sea la cordura en atender una pandemia que lo que necesita es a un hombre coherente detrás de ella. Mientras todo esto sucede, hay silencio en la Secretaría de Salud. Hay silencio sepulcral por parte de la cuenta de Hugo López Gatel. Hay bochorno, ya que el presidente se enfermó. En campaña Andrés Manuel decía que no queríamos nosotros despertar al tigre. Al parecer no lo despertó, pero bien que le está rascando las patitas. Para que tengas el dato, desde el inicio de la pandemia del COVID-19 han ido creciendo las estafas cibernéticas, o sea, se, pues es que con tanta compra online, este, pues mucha gente pues pone todos sus datos y hay hackers... Eh, que están está haciendo eso, ¿no? Hacen su agosto de esta situación para robar información, suplantar identidad, difundir fake news, eh, entre otros delitos. Lo que más ha crecido en semanas recientes son los intentos de estafas que surgen desde el Dark Web. ¿Qué es el Dark Web? El Dark Web es el Internet debajo del Internet. Usted conoce, conoce las plataformas, pues las normalitas, ¿no? Las fresonas: Yahoo, Google. Safari, etcétera, etcétera, pero... Dentro, debajo de estas plataformas fresonas, existe lo que se conoce el dark web, que en el dark web no es como el internet que usted conoce, esa base de, de codificación binaria, eh, tiene está cifrado, hay que ser hacker para poder accesar. Usted y yo, que apenas sabemos prender un celular, no vamos a poderlo hacer. Pero ahí en este dark web es donde surgen estos ataques. ¿no? Eh, lo que más ha crecido en esta semana... Son estos ataques para estafar a usuarios ofreciendo vacunas un ilícito desde noviembre que ha crecido en un 400%. Si le llega a usted una oferta de vacunas por favor no lo acepte este porque sí y ya fíjense ya lo habíamos platicado eh, en estos espacios en la segunda emisión de Central FM Equilibrio que el, con la cual tengo el placer de conducir ya les había yo platicado sobre eh, el asunto de el, la oportunidad, ¿no? Imagínense ustedes, una vacuna de COVID-19 en, eh, en Estados Unidos, eh, a, ahorita de forma ilegal, se está pagando en 20 mil dólares. 20 mil dólares está pagando por una vacuna. Por lo tanto, pues esto genera eh, una, un beneficio, costo eh, impresionante para el crimen organizado que buscará robar vacunas. Para después ponerlas, miren, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en eh, donde están poniendo eh, una 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 oferta para poder vender la vacuna del COVID-19. Por ponerle otro ejemplo, ya se robaron un contenedor de vacunas en Morelos. Entonces, Aquí se ofrecen en el en el Web, se ofrecen estas, estas compras, ¿no? Especialistas en la empresa de ciberseguridad, de ciberseguridad Checkpoint, han explicado cómo los delincuentes aprovechan las campañas de vacunación para ofrecer cada dosis mil dolaritos, mil dolaritos que usted puede pagar en bitcoins. Y este ahí está available coronavirus vaccine en Alemania, en los Estados Unidos, pa pa, pa mil dolaritos y se manda la vacuna, cosa que no es cierto en estos últimos días el Buró Federal de Investigaciones, el FBI en los Estados Unidos como la Europol han alertado sobre este tipo de estafas informando que hay cada vez más dominios relacionados con esta vacuna para que tenga usted el dato y sobre todo la advertencia. Científicos de la Universidad Pedagógica del Este de China desarrollaron un aditivo natural y barato para superar las actuales limitaciones de la perovosquia del aluro metálico, material que sirve para captar energía solar. Ah, ok. Ahora sí. La la el, el metalito que ponen por las energías solares ¿no? en estas ópticas. Para esto aprovechan propiedades eléctricas, químicas, ópticas y de estabilidad de la capsina, que es una sustancia que se extrae de los chiles, que es la que provoca la sensación de irritante al comerlos. Los experimentos realizados han demostrado que es polvorear una porción adecuada de, este, de esta capsina, durante la fabricación de las células solares genera una mayor abundancia de electrones para conducir la corriente eléctrica. En las pruebas realizadas hasta ahora se ha dado lugar a células solares eh, del tipo MAPBLI polocristalinas con lo que se han conseguido hacer un transporte de carga eléctrica más eficiente que se haya conseguido en otras instancias, para que tenga usted el dato de si nosotros absorbiéramos y lográramos captar toda la energía solar que esta estrella le avienta a la Tierra diario con dos días podríamos satisfacer Toda la necesidad eléctrica del mundo. Ese es, la, ese es, es el tamaño de energía que, se, que el sol irradia hacia la Tierra. Si dos días nos dedicamos a toda la energía solar, absorber a la que manda que llega a la Tierra, en dos días no tendríamos problema de energía para nada. ¿eh? Estoy hablando de aviones, automóviles, casas, fábricas, todo. Toda la energía que necesitábamos en dos días de sol. Un equipo internacional de científicos agrupado en la Universidad de Valencia, en España, detectó por primera vez desde la Tierra un relámpago azul en su primer destello, propagándose por toda la estratosfera. Se trata, oiga, así que imagen, aquí imagen más magnífica. Se trata de un descubrimiento que incide en el estudio del calentamiento de las zonas más altas de la atmósfera de la Tierra y un circuito eléctrico global, siendo este un trabajo que aparece en la portal de la revista Nature. Más allá de lo que conocemos como los rayos comunes de una tormenta, existen otros rayos que aparecen como descargas intensamente azules que ascienden desde una nube hasta las capas más elevadas de la atmósfera. Fíjense este destello de electricidad. Este tipo de emisiones se les conoce como Blue Jets y se originan a una altura de entre 10 y 15 kilómetros y a partir de ahí, desde las nubes hasta ahora, se habían podido detectar mediante observaciones desde el espacio pero no de esta forma como la vemos los famosos rayos deseos para que tengan ustedes el dato. Hablemos con
0: Javier Treviño
1: El viernes pasado, a través de la cuenta del canciller eh, de Relaciones Exteriores, del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Se dio sería conocer esta llamada entre Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto hacen presencia de la también embajadora Marta Bárcenas y el canciller mexicano y Poncho Romo. Una llamada que se da después de que Andrés Manuel López Obrador comentaba que no era necesaria, pero se convirtió en necesaria en el momento en el que eh, Joe Biden decide hablar con Andrés Manuel López Obrador en el marco de un tratado trilateral, haciendo las veces también con Justin Trudeau, cosa que no comunicó también Marcelo Ebrard. La llamada tenía un objetivo fortalecer la relación entre tres países que tienen un tratado importante de libre comercio. Javier Treviño, el análisis certero, el análisis agradable y bien pensado de lo que fueron estas llamadas entre estos tres países que representan un acuerdo comercial en político y económico tan importante. Javier, te saludo con mucho gusto este lunes.
0: Qué gusto estar contigo. Efectivamente, el presidente Joe Biden se comunicó el viernes con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, en primer lugar, y en segundo lugar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la información pública, Pedro, sobre las conversaciones, pues es escueta. Pero uno de ellos creo que fue quien aprovechó mejor la llamada. Eh, déjame decirte, Pedro, que en México se percibe una relativa tensión. El caso de la DEA y el general Cienfuegos, la ley que restringe las actividades de los agentes extranjeros, el retiro de la inmunidad a estos a agentes, la fricción por el tránsito potencial de grandes contingentes de migrantes centroamericanos hacia la frontera con Estados Unidos. Ahora, en Canadá también se reflejó tensión porque el presidente Biden emitió, tú sabes, una orden ejecutiva para suspender la construcción del oleoducto Keystone XL que transportaría 800 mil barriles de petróleo al día desde las arenas bituminosas de la provincia de Alberta hasta la costa de Texas en el Golfo de México. No, Entonces era un compromiso de campaña de Biden. Trudeau reconoció que no siempre va a haber una alineación perfecta con Estados Unidos. Ese es el caso con cualquier presidente, pero dice Trudeau que vivimos en una situación en la que estamos mucho más alineados en cuanto a valores y en cuanto a enfoque y que Trudeau tiene muchas ganas de trabajar con el presidente Biden. Bueno, Biden y Trudeau conversaron sobre la posibilidad de que Canadá reciba la vacuna contra el COVID-19 de la planta farmacéutica de Pfizer en Kalamazoo, en Michigan y México la está recibiendo hasta ahora pues todas las dosis de Pfizer en una instalación de la compañía en Bélgica, donde hay restricciones en los envíos. Pero lo que fue interesante, yo me dediqué a hacer un, un análisis de las tres versiones de la llamada. Y entonces la Casa Blanca dijo que el presidente Biden había hablado con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en su primera llamada a un líder extranjero como presidente de los Estados Unidos, Destacando la importancia estratégica de la relación entre Estados Unidos y Canadá, revitalizando la cooperación bilateral, una agenda ambiciosa de amplio alcance que incluye combatir la pandemia, fortalecer los lazos económicos, la defensa y liderazgo global para abordar el desafío apremiante del cambio eh, climático. Y el presidente Biden también reconoció la decepción del primer ministro tuvo eh, respecto a la decisión de, de rescindir el permiso para el oleoducto. Eh, el presidente y el primer ministro discutieron su visión compartida para promover una recuperación económica sostenible y trabajar juntos para lograr un futuro con cero emisiones eh, eh, netas. Incluso a través de, de avances en el sector automotriz. Como puedes ver, la, la agenda de la llamada entre el presidente Biden y el primer ministro Trudeau de Canadá fue muy rica. Tocaron muchos temas de su relación bilateral. Pero no solo eso, pero los dos líderes acordaron que tendrán una reunión el próximo mes para fortalecer la cooperación bilateral. Y el presidente por su lado habló, el presidente Biden habló con el presidente mexicano López Obrador y dice desde la Casa Blanca para revisar la cooperación bilateral en una variedad de temas bilaterales y regionales, en particular el tema de la migración regional. Ese fue el tema en el que se concentraron. El presidente describió su plan para reducir la migración abordando sus causas fundamentales, aumentando la capacidad de, de reasentamiento y las, las vías de inmigración alternativas legales, mejorando el procesamiento en la frontera para adjudicar solicitudes de asilo, revirtiendo esas medidas, diríamos, draconianas de la administración Trump eh, sobre el tema migratorio. Y los dos líderes, dice la Casa Blanca, acordaron trabajar en estrecha colaboración para detener el flujo de migración irregular hacia México y hacia Estados Unidos y promover el desarrollo en el Triángulo Norte de Centroamérica, en Guatemala, Honduras y El Salvador, y reconocieron la importancia de la coordinación para combatir la pandemia del COVID-19. Aquí, Pedro, desde Ottawa, el primer ministro Trudeau, eh, pues eh, comunicó de una manera muy detallada todos los temas que tocaron durante la llamada. Eh, y, y cuando vemos el comunicado de Relaciones Exteriores y de la Casa Blanca, vemos que eh, tal vez en el caso del jefe de Estado mexicano, pues eh, se concentró solamente en el tema migratorio. Todo indica, Pedro, yo creo desde la información que tenemos que es pública, que quien aprovechó mejor la llamada fue el primer ministro de Canadá. ¿Por qué? Porque acordó con Biden reunirse el próximo mes. Y yo me pregunto, y México, yo me pregunto si no sería urgente llevar a cabo una cumbre de los tres líderes de América del Norte eh, a la brevedad. Yo creo que ese es uno de los temas fundamentales que considerar en las próximas semanas.
1: Definitivamente, eh, qué bien lo pones, Javier, porque eh, cómo invitas al Obsobrador o cómo pretendes si pues, el señor... Primero que nada ya está enfermo de COVID ¿no? Y segundo, este, pues no tiene Una forma de llegar esta Mecánica de llegar en avión En eh, avión eh, Comercial a los Estados Unidos Con una pequeña comitiva No es lo normal, claro que también eh, ¿Qué opinas acerca de la llamada De Andrés Manuel López Obrador Con Vladimir Putin? Porque por un lado Recibe la llamada de Biden Y por el otro lado Lo recibe con la espada de Amocles Al tener esta llamada casi casi al día siguiente con Vladimir Putin y te pido tu opinión al respecto con esta doble postura que pareciera que Andrés Manuel López Obrador está cambiando de cancha de Washington a Moscú y eso llama la atención a un país que geoestratégica y geopolíticamente es muy importante para los Estados Unidos.
0: Bueno, sin duda va, vamos a esperar cuál es el reporte de la llamada que se está haciendo, que se hizo eh, hace unos eh, minutos con el presidente de la Federación Rusa. Eh, sin duda, aquí no debemos perder de vista de que supuestamente la intención por parte del gobierno de México es poder asegurar las dosis de la vacuna Sputnik 5 eh, para, para México. Pero cuando analizamos la tradición y sobre todo la posición de la política exterior de Rusia en este momento en América Latina, yo diría que es la diplomacia de las vacunas y el acercamiento que tiene eh, el, el presidente de la Federación Rusa con países como Argentina, Bolivia, Nicaragua, Cuba, eh, Venezuela. Eh, y entonces eh, hay toda una estrategia de acercamiento eh, y de penetración de la Federación Rusa en esta región del mundo, justamente en el cambio de administración en los Estados Unidos. Así es de que eh, es algo delicado. Tendremos que analizarlo con, con mucho cuidado, pero no es un tema solamente de vacunas, es un tema de geopolítica internacional Exacto. y de alineación eh, y de la correlación de fuerzas en el mundo. ¿no?
1: Exactamente, y así lo veo precisamente porque no hemos visto una relación con Rusia tan mala desde la Guerra Fría con los Estados Unidos. Claro, esto producto de una respidez entre la interacción de los rusos con las elecciones en los Estados Unidos, la relación con Donald Trump, un presidente que no le supo poner un alto a Vladimir Putin, pero todo esto al final del día tiene una correlación y un seguimiento y un drive que seguirá eh, y estará Rusia tratando de perder. Sus, sus intereses en América y vemos a México como un país que no tenía mucha relación bilateral con los rusos y que ahora con el pretexto de la vacuna podría bien ampliar sus relaciones y lo hemos visto en varios sectores. Entonces, eh, pues estaremos muy al pendiente, como bien lo dices, Javier, de lo que suceda en este ámbito internacional. Como siempre, acertadísimos tus comentarios. Quiero nada más poner también, resaltar los apoyos, cuatro mil millones de dólares en apoyo para la migración a Centroamérica de manera indirecta por parte de los Estados Unidos. Y creo que ese choque entre el apoyo directo de Andrés Manuel, que es llevar eh, jóvenes sembrando el futuro y sembrando vida y todos estos programas clientelares que tiene el gobierno de México para entregar los apoyos de forma directa y la forma en la que Estados Unidos le dice, espérate, yo no voy a dar cuatro mil millones de dólares de forma directa, pero sí los voy a encarrerar para apoyar a un sector productivo y que este sector productivo genere empleos para evitar así la migración a los Estados Unidos. Creo que ahí hay un choque de intereses también interesante.
0: Es correcto. Y la otra cosa que tenemos que ver el día de hoy es el anuncio del presidente Biden de la iniciativa de... De buy American, o sea, es de, de, de comprar productos hechos en los Estados Unidos y el impacto que puede tener en México. Entonces hay temas delicados. Por eso es lo importante de mantener una relación bien estructurada entre México y Estados Unidos. Y, y que no andemos experimentando algunas otras cosas. No, y,
1: y, que, y que no estemos asumiendo. Digo, sé que ya nos extendemos en el tiempo un poquito, pero Javier, eh, el presidente ahora en Nuevo León hablaba del apoyo de 1.9 billones de dólares que Estados Unidos vertirá a la en apoyo por la pandemia al pueblo de, 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 de Estados Unidos. Y lo que dice el presidente, algo llegará por acá, ¿no? Como pues de, ahora sí que todo lo que escurre es miel, se me hace... Eh, muy conformista de parte del presidente querer mantener la economía nacional en base a lo que escurra y en base a lo que llegue de los Estados Unidos producto de las remesas. este Por un lado denostar a los modelos neoliberales y por el otro lado, hashtag nunca cambies, mándame tu dinero, ¿no? Se me hace, Así es.
0: Pues. Y, y, bueno, y es que debemos darnos cuenta que no es suficiente una estrategia fincada en los programas sociales del gobierno, sino que se requiere una estrategia consciente de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que están sufriendo una crisis de solvencia y eso se traduce en desempleo. Entonces los gobiernos claro. en todo el mundo lo que hacen realmente es apoyar a las empresas para que puedan hacer frente a esta recesión autoinfligida eh, por la pandemia.
1: Pues Eso es a lo que le llama el presidente los modelos tecnocráticos neoliberales, que se oye rimbombante. <ríe> Mi querido Javier, te mando un abrazo, como siempre, un placer hablar contigo y aprender de todo lo que tienes que opinar. Gracias, Javier.
0: Gracias, Pedro. El planeta tiene voz y se expresa en equilibrio. Política Internacional con Adriana Braniff.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio, con el gusto de tener a mi querida Adriana Braniff ahora en la política internacional. Sin antes mencionar que se acerca peligrosamente el día de la Candelaria.
2: Ya se acerca.
1: Eh, y estamos ansiosos eh, no solamente de recibir los tamales prometidos, sí, hay, ya <ríe> sino estoy... que el 8 de febrero inicia el impeachment de Donald Trump.
2: Tenemos muchos temas y sí, estoy a la búsqueda de las hojas de plátano. Porque han de saber que los tamales favoritos de Pedro son los eh, oaxaqueños. Sin
1: duda. ¿no? Sin duda son mejores, ¿no? Sí, sin duda, son buenísimos. Pero, pero sin duda. O sea, no hay preguntas. No hay, no hay, no hay, no hay preguntas. No pregunta. no. Oye, eh, 8 de febrero ya tenemos el inicio de lo que podrá ser el impeachment del de uh -huh. presidente Donald Trump. Sale Chuck Schumer a decir, va a ser rápido, pero tenemos más cosas que hacer.
2: Así es, es allá. Hoy hace ya en, en, lo, en el transcurso de la mañana Nancy Pelosi va a mandar al Senado lo que es la acusación, que es incitación de la violencia. Mañana empezará a revisarse y hacer las pláticas correspondientes dentro del Senado y en febrero 8 empezará o será ya el eh, oficialmente el
1: juicio. Me llama, me llama la atención que dice Schumer, dice va a ser rápido y tenemos cosas más importantes. No sé, como que ya no dándole tanta importancia al asunto. ¿Tú, ¿Tú crees que sí se lo pasen a rayar o...? Pues parece ser que sí. Yo creo que es
2: el debate. Ese debate yo hay que esperar a ver qué pasa hoy cuando manden al Senado esto. Va a haber algún tipo de declaración. En la segunda misión seguramente lo platicamos eh, porque pues ahorita apenas se está desarrollando. Sí va a ser. Schumer como que se puso muy nervioso y también ahí como que trastabilló y ya fue también asunto de memes todo lo que dijo. Pero bueno, eso es lo que está pasando. En otro asunto, Pedro, y eh, pensando... Las llamadas, de... ¿no? Mandé. La Ajá. llamada, sí. La llamada ayer, antes de saber que Andrés Manuel tenía coronavirus, eh, pues pensé que era importante hablar de la llamada de Biden, tanto a AMLO como a Justin Trudeau. Me hace importante. Y después de saber que tiene coronavirus, me pareció aún más importante tocar el tema. Eh, y sí, eh, ya lo tocó Javier Treviño muy oportunamente, y el, tem el tema esta mañana, y comparto muchos de sus, de sus puntos. La llamada fue el viernes a las seis de la tarde, y aquí el viernes a las 2 de la tarde contigo especulábamos de qué iban a hablar. Especulábamos de qué iban a hablar y comentábamos que Marcelo anunciaba como que eh, Joe Biden eh, le había hablado para que fuera México uno de los principales y los primeros países con los que iba a hablar el mandatario estadounidense y eh, algo así como que era el chosen one el Chosen One de Biden, y decíamos que no era así, porque México eh, está dentro del paquete de América del Norte y es, es así. Para entender lo que pasa, hay que ver el bosque y no el árbol solamente. no Aquí el, el árbol es la llamada y el bosque es lo que ha venido diciendo Joe Biden. La prioridad de Joe Biden, y lo dijo desde el día uno, eh, que ya fue la semana pasada, el, el miércoles, lo decía, eh, mi prioridad no es ni el impeachment ni el terrorismo interno, que son asuntos importantes y los tiene agendados, pero la prioridad para Joe Biden es la pandemia. Y México está abajo y Canadá está arriba. Y esa, a mi modo de ver, fue eh, el objetivo y la principal motivación de esta llamada. Fue una llamada para plantearle a ambos mandatar mandatarios el plan pandémico. ¿Qué es lo que van a hacer los tres países para evitar estos contagios. Fue una llamada seria de mucha urgencia y por eso también tomó gran importancia el viernes la foto que ambos publican en su Twitter, tanto Andrés Manuel como Jostrin Trudeau para dar a conocer que hablaron con, con Biden y pues las dos fotos, si quieres las ponemos para comentar. Está la ya muy vista que van a poner ahorita de AMLO eh, cuando está en esta oficina eh, y después vamos a poner la de Jostrin Trudeau.
1: A la gente que nos sigue sí. a través de www.centralfm.com online ahí vemos al presidente, a Marcelo, secretario de Relaciones Exteriores, a eh, Marta Bárcenas, eh, actual embajadora, ya que todavía Esteban Moctezuma no no este no ha asumido y vemos a Poncho Romo, uh -huh. que por cierto, jefe de la Oficina de la Presidencia que ya renunció y ahorita me quiero imaginar en su carácter de asesor estar ahí a un lejano Albert Einstein representando a la ciencia sí. con cara de why don't you listen to me? Por qué no le hacen caso a los científicos? Vemos esta sí. foto, no? Una pues foto sí. sin cubrebocas. Es lo que
2: te iba a decir. Ahí está. Gráfico. Bueno, antes de la de Trudeau, bueno, ahí vemos a Trudeau que él está en su oficina solo aislado. Esa fue la foto que él puso en, en su Twitter cuando anunció la llamada y en la pasada pues era la, la, la foto, eh, la razón del contagio porque como bien tú lo decías, estaban en una mesa sin cubrebocas, que sí había cubrebocas pero estaban cubrebocas en la mesa, lo cual que pues también no se debe de hacer. Y además al centro estaban los cacahuates para botanear si pudieron darse. A cuenta. ver, a ver, por otra Entonces, vez la foto.
1: Eh, ya a los ver, cacahuates no son el símbolo de, de no la watch.
2: relación bilateral. Ay, Mira, se si hacen un zoom.
1: Ahí están los cacahuates. Agarraron las aguas, ¿no? De... Sí, pues están Lord Cacahuates, sí, ¿no? Que sea, es el símbolo. encargado de la relación Pero bueno, de es
2: además motivo de contagio estar ahí este, compartiendo el, una botana, el ¿no? El
1: cubrebocas de Marta Bárcena sí. en la mesa, porque es la única que trae cubrebocas, sí. ¿eh? Porque nadie más trae cubrebocas. Entonces, bueno. Lo bueno es que sí cuidaron la marca de las aguas y le quitaron las etiquetas. Ahí está el cacahuate. Ahí están, ahí están los cacahuates. Para, al
2: centro para compartir. No, no, no. Bueno. Para compartir. Sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí. <risa> en vez de tener su platito individualizado. Con sí, no. bueno, su servilletita, como le hace el. Con su servilletita. Eh.
2: No. El hecho es que después Justin Trudeau, después de, de la llamada, sale a dar un, un mensaje a los, a los medios y esto fue lo que dijo have so much alignment, uh, not just me and President Biden, but Canadians and President Biden on uh, values of uh, creating jobs and prosperity for everyone, opportunities for everyone, uh, investing uh, in the fight against climate change as a way of growing the economy. It's not always going to be uh, perfect alignment with the United States. That's the case with uh, any given uh, president. Uh, but uh, in a situation where we are much more aligned on values, on focus, on the work that needs to be done to give opportunities for everyone while we build a better future, uh, I'm very much looking forward to working with President Biden. Sí, aquí dice mucha mensaje. similitud de pensamiento, eh, no solo entre el presidente Biden y, y yo, así lo hice, sino entre el presidente Biden y los canadienses, en valores, en la necesidad de esfuerzos para luchar en contra del cambio climático. Pero el propósito de la, de la llamada fue la pandemia y la migración. Y si ponemos estos dos ingredientes en una licuadora, ingredientes que son pandemia, migración, y le prendemos... Pues hay que entender el contexto para entender las noticias y si ponemos estos dos elementos juntos, pues sale qué se va a hacer de ya para evitar los contagios en los tres países. Y aquí quiero poner sobre la mesa el plan de Estados Unidos y el plan de Canadá y el de México no, porque no lo conocemos. ¿No ¿Qué va a hacer Estados Unidos? El viernes decía Biden, eh, y lo dijimos aquí en la segunda emisión, Va a pedir y ya desde el día martes, desde mañana, va a pedir una prueba negativa al entrar a los Estados Unidos. Cada visitante que llegue tiene que traer una prueba negativa de coronavirus y va a implementar lo de la cuarentena, que no sabemos cuándo empieza ni cuántos días ni cómo la van a vigilar eh, eh. Pero eso es algo que ya puso. ¿Qué va a hacer Canadá? Pero
1: no se ha dicho cuánto. Eso, o sea, Esto que dices es importante. No sí. sabes cuántos días. No sabes cómo se hace la estrategia de vigilancia. Uh -huh. eh, creo que hay muchos temas que se tienen que considerar uh -huh. en ello. ¿eh? Eso es, es, Por lo pronto ya lo anunció. O sea, hay un plan.
2: Estados Unidos tiene un plan y se lo planteó a Canadá en esta llamada, eh, le dijo vamos a hacer esto, esto y esto y Canadá ya tiene unas medidas muy estrictas también lo hemos hablado, tiene la prueba negativa ya desde hace mucho, tiene el aislamiento de 14 días al llegar ya desde hace mucho, con penalidades severas, tanto económicas como penales la frontera terrestre entre ambos países está cerrada a viajes esenciales nada más esto ya lleva 10 meses así solo pueden entrar por avión los que son canadienses no puede entrar cualquier otro extranjero, pero después de la llamada Justin Trudeau y se esperó a la llamada eh, en un estilo muy diplomático porque no lo dijo antes de hablar con el principal vecino que es Joe Biden eh, y dijo vamos a ir o podríamos ir más allá con nuestras estrictas medidas y dijo eh, y podría ser pongan mucha atención porque eh, según anunció también el secretario de seguridad de Canadá dijo los viajeros que, que, que van por avión de Canadá a Estados Unidos pues no tiene ningún tipo de restricción y esto es un riesgo. Son los llamados snowbirds que tanto hemos hablado aquí. Muchos canadienses huyendo del frío, pues van a Arizona, van a Miami, Florida.
1: van a buscar el, el clima el calorcito, caliente. California. Sí.
2: Y esto está representando un riesgo. Y entonces dice Trudeau, eh, advierte y dice no viajen. Si tienen planeado ir en Spring Break, que ya se acerca a algún lugar de estos paradisiacos, pues no lo hagan porque podríamos poner alguna restricción y no van a poder entrar a Canadá podría ser. O sea, podrían hacerse las medidas un poquito más estrictas, un tipo lockdown eh, de, del país. Esto lo platicaron Justin Trudeau y Joe Biden, quiero, quiero pensar que así fue, eh, para evitar los contagios. Y la pregunta que traigo aquí sobre la mesa es ¿qué esta estrategia le, habla, le habrá planteado eh, Biden a Andrés Manuel López
1: Obrador? Pues porque es algo ese fue el motivo que, de la Muy llamada. hermético, porque en los motivos de la llamada con México se habló de inmigración, se habló de un programa de ayuda de 4 mil millones de dólares por parte de los Estados Unidos. Eh, se habló eh, de la relación bilateral, pero no se hablaron de este tipo de cosas. Creo que yo creo que se habló, pero no se ha comunicado o no se ha comunicado
2: porque corresponde al gobierno mexicano darlas a conocer. Así como vimos que yo estoy las va a conocer después de la llamada.
1: Las pues va sí, a conocer hablar. el hablado? gobierno de la opacidad
2: y aquí no nos dice nada. Nada más nos dicen que fue muy tersa pero seguramente se tocó el tema porque, le repito, la prioridad de Joe Biden es el contagio y la pandemia, y Canadá está al norte, México está al sur y ese fue el motivo
1: de la llamada. Pues muy bien, muy bien, mi querida Adriana. No se pierdan hoy. Adriana estará conduciendo la segunda emisión de noticias aquí de Central FM Equilibrio, a la cual le hemos hecho este encargo lunes, miércoles y viernes, que Hasta estará eh, Adriana ayudándonos en esta segunda emisión de noticias aquí en Central FM. No solo confiamos en la capacidad, sino sabemos probada de ella. Adriana, muchas gracias.